0: Pensemos en los sonidos de hospital de esta pandemia del coronavirus. Tal vez por suerte no tuvimos que pasar por allí, pero sí vimos imágenes de urgencias colapsadas y escuchamos a los sanitarios pasarlo muy mal. No paraban de trabajar ni un segundo médicos, enfermeras, celadores o personal de limpieza. La escena puede llevarnos mentalmente a esos meses de mayo y junio de 1981, cuando estalló el que llamamos después escándalo de la colza. En ese momento todavía no se sabe cuál es el origen de esa extraña enfermedad, contra la que los sanitarios se la están jugando. La versión oficial apunta a la neumonía típica, a una enfermedad infecciosa que podría parecerse a la COVID-19 de hoy. Hay que atender a los enfermos, tratar de salvar vidas e investigar a contrarreloj qué es lo que se está llevando por delante a tanta gente. Me llamo Virginia Hernández y soy periodista del Mundo. Este es el segundo episodio de Los Olvidados de la Colza. Yo soy
1: Cristina Lucio y con este podcast recordamos una tragedia bastante olvidada cuyas consecuencias se siguen sintiendo.
0: El montaje es de Daniel Icedín. Quedo con un antiguo compañero del periódico, Julio Martín Alarcón. Julio es guionista de un documental sobre el envenenamiento del aceite tóxico que verá la luz durante este 40 aniversario. Me cuenta que lo que más le llama la atención es la manera en la que los pediatras del Hospital Niño Jesús averiguaron que se debía a una intoxicación alimentaria. ...que la historia le recuerda al Doctor House... ...el médico de la serie de televisión... ...y nos recomienda hablar con uno de esos doctores... ...con Juan Casado.
2: Sí, el país está un poco, un poco en, en pañales... ...entonces pasó lo que pasó... ...pero bueno, eh, hubo unos médicos que lo hicieron muy bien... ...cómo llegaron a que era un, una intoxicación alimentaria... ...porque interpretábamos que había mucho ruido... ...con el tema de las versiones alternativas... Que, ...y que el Jiménez lo ha fomentado bastante... ...y bueno, nosotros pensamos que esta es la historia... ...que realmente ocurrió... ...y que no se cuente tanto... ...que es la de cómo unos médicos... ...en tiempo récord descubrieron... ...que eran las grafas de, de tapón rojo de tal. ...un rollo muy detective... O sea, como de, de buscar al asesino... O sea, delante, ...porque ¿dónde está? ¿qué pruebas tenemos? ...para encontrar o cercar un poco la causa de esto... ...porque a nivel médico clínico no se podía saber... O sea, no, ...no había nada que pudiera asemejarse.
1: El pediatra Juan Casado sigue al pie del cañón... ...en el Niño Jesús... Ahora es profesor emérito, pero no deja de ir ni un solo día a su despacho del Hospital Infantil Madrileño.
2: En el hospital, eh, pues, eh, pues en muy poquito tiempo eh, pues, se constituyó un, una comisión de investigación de esto, una comisión que, que estaba compuesta por médicos jóvenes, de estos médicos entregados que pasábamos el día del hospital, Nos sometimos a, unas, a un protocolo muy riguroso de observación y cada poquito sacamos una conclusión y la conclusión a la que llegamos fue que esto no era una enfermedad infecciosa sino una enfermedad tóxica. Nosotros demostramos con datos científicos, verdad, y con análisis científico esto, porque este grupo de médicos jóvenes, pues era un grupo, como digo, que estaba dedicado en alma a pensar la diferencia, la diferencia de los síntomas, de los signos de los datos del laboratorio, de los datos de las radiografías, de los gases sanguíneos. Hacíamos, hacíamos muchos análisis.
1: La investigación le señala el origen. Es el aceite. Tienen que conseguir que deje de venderse para poder parar los casos. Él y el director del hospital van al Ministerio de Sanidad con todos los papeles. Lo que se estaba llamando neumonía típica no era una enfermedad infecciosa, sino una intoxicación.
2: Nos recibió el viceministro entonces se decía que esto era una enfermedad, el ministerio decía que era una enfermedad banal, que estaba producida por un bicho, y el ministro llegó a decir que es el bicho, y si se cae se mata de la mesa, que era no era un bicho, que era esto, y que había que decirle a la población, porque cada día que pasaba aparecían docenas y docenas de pacientes que estaban colapsando los hospitales, de los cuales morían, morían, muchos lo pasaban mal en la UBI, morían. Y no podía ser, no podía ser, demorar, ¿verdad?, un día más. Le dije al ministro ah, así, hoy tiene usted que decirlo, hoy tiene que aparecer, esta noche en el telediario tiene que aparecer que existe una asociación estrecha entre esta enfermedad, que se llamaba la neumonía atípica, esta enfermedad y el consumo de este tipo de aceite. Si usted no lo dice, yo mañana en una rueda de prensa lo digo, y digo que he venido al ministerio. Y no me han hecho caso. Esa noche apareció en el telediario justamente el el viceministro diciendo que hay una asociación que se recomienda a la población. Bueno, y los casos que eran cada día más y más y más y más, desde ese día, disminuyeron y desapareció la enfermedad.
0: José Oñorbe es uno de los primeros epidemiólogos de España. Ahora está jubilado. Rememora aquella investigación de sus colegas del Niño Jesús y recuerda que ellos también preguntaron a sus pacientes sobre qué habían comido. Cuando estalló el caso, Oñorbe trabajaba en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Sus primeros recuerdos sobre aquello son el caos y la confusión.
3: Nos desbordó y además nos asustó. O sea, ya te digo, mi mujer, que estaba en Leganet, llegaba a casa y nada más llegar, lo primero que hacía era que se desnudaba entera y metía todo en la lavadora a 60 grados, a 80 grados. Se duchaba y entonces ya con el niño... Y yo me pasaba un poco parecido, menos porque yo estaba en Porta Hierro y ya ahí teníamos trajes de tal, teníamos y me solía duchar además yo en la clínica. Pero lo vivíamos con mucha angustia, porque no sabías lo que era, te daba miedo contagiar a tu hijo, te daba miedo contagiar a los eh, a la gente que tenías alrededor, o sea, y lo
0: vivías con mucha angustia. Rememora que algunos profesionales se levantaron contra la tesis del envenenamiento por el aceite tóxico. ...pero que la evidencia cayó por su propio peso. Contra lo del aceite
3: se levantó Muro, que era otro médico de Sanidad Nacional... ...que tenía un cierto prestigio, era el director del Hospital del Rey... ...y él dijo que eso no era así, que el tema era que había habido una intoxicación... vamos, ...que había que plaguicidas habían contaminado los alimentos... ...y que era un tema fundamentalmente de los tomates contaminados... Se habló también, que me he acordado ahora cuando he dicho lo del Hospital del Rey, se habló también de que había unas sustancias que se les habían caído a los americanos en los aviones. O sea, que se habló de todo. Pero Muro, y Muro tenía un cierto prestigio como sanitario, y a Muro se le hizo un poco de caso. Luego ya la, la cosa era tan abrumadora que no había, pero Muro siguió, dale que te pego con el tomate.
0: ...este epidemiólogo fue uno de los 200 peritos... ...que declaró en el juicio de la Casa de Campo... ...un estudio que hicieron en Pozuelo de Alarcón... ...fue importante para la condena... ...pero según cuenta Oñorbe... ...fue clave el testimonio del epidemiólogo británico... Sir Richard Dole... ...Dole tenía mucho prestigio... ...por haber demostrado la relación entre el tabaco... ...y el cáncer de pulmón.
3: Si sí, yo estuve en el juicio... ...en la comisión de epidemiología... ...una mesa muy grande... ...los aceiteros eran una pandilla peligrosa... ...yo recuerdo que cuando estuvimos en el sitio ese los teníamos detrás y protestamos al presidente del tribunal porque nos estaban insultando. Esto que decís es mentira, sois unos sinvergüenzas, os han comprado. Y en un momento determinado, ya habíamos hablado, habíamos hablado de los estudios que había, el del convento, el nuestro de Pozuelo, había tres o cuatro, metodológicamente bien hechos y que eran bastante demostrativos de que el aceite estaba absolutamente relacionado con la enfermedad. Y en un momento determinado el presidente del tribunal le dice a Dol, vamos a ver, eh, mire usted, ¿usted está firmemente convencido de que el aceite de colza es el causante de la enfermedad del síndrome tóxico? Y Dol dijo, sí. Y dijo, no sé si usted ha entendido bien el español. Y dijo, lo he entendido perfectamente. El aceite de colza está absolutamente relacionado con el síndrome tóxico Y yo
1: creo que eso fue muy determinante para que se condenara a los aceiteros. José Oñorbe coincidió en el Hospital Puerta de Hierro con Manuel Posada, el que después ha sido el principal investigador de los tóxicos y las consecuencias del aceite en los afectados. Posada era entonces residente de Medicina Interna y La Colza dirigió sus pasos hacia la investigación. Hoy dirige el Departamento de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, un departamento que tiene su origen en el aceite tóxico.
4: Lo que sí sabíamos es que el cuadro clínico, que no era un cuadro clínico simple, era un cuadro clínico que evolucionaba por fases, cada vez cambiaba, de repente hacía una cosa, de repente hacía otra. Este cuadro clínico era un cuadro clínico, nadie lo había visto en ningún sitio. Y luego ya cuando empezamos a conocer la química, lo que estaba pasando es que eran compuestos químicos que no estaban descritos en la literatura. Pero la química, estos compuestos no estaban descritos. El problema no es cómo reacciona un individuo, que eso entra dentro de lo lógico. Y todos tenemos ejemplos cuando tomamos una pastilla, le tenemos un antihistamina igual que es alérgico, y, a ti te, y te deja tumbado y al otro se puede tomar tres y no le pasa nada. O sea que eso tenemos, el metabolismo hepático es muy conocido, no todo el mundo metabolizamos igual, es el síndrome tóxico. Se hicieron estudios en esa vía, se demostró que los pacientes que tenían más riesgo de enfermar, tenían un metabolismo hepático diferente a otros. Todo el mundo buscaba el tóxico. ¿Cuál es el tóxico? Es que era una sopa. Era una sopa, no era un tóxico. Porque lo que estaba pasando allí es que la anilina reaccionaba con los compuestos del aceite. Con lo cual, cada vez que salía una familia de tóxicos, tirábamos de uno... Y salían 25 detrás, a distintas contentaciones, distintas composiciones, de, de longitud de cadena del compuesto y tal. Entonces era, era un infierno, porque decías: ¿Con qué hago los estudios? Lo hago como siempre se dijo, con las anilide, con la la anilida que es del ácido oleico Y de Pero me falta la palmitoíla, bueno, todos los ácidos grasos que quieras ponerle, le pegas la anilina y puedes hacer, construir esa sopa y dárselo a un animal, para hacer un estudio experimental, o darle uno a uno. Claro, desde el punto de vista científico, la mayoría de la gente utilizaban a uno, pero es que la gente no sabía tomar uno, sabían tomar 20 sabían tomar 20 a la vez.
1: Los aceiteros nunca confesaron cómo había sido el proceso, pero la investigación desveló lo que ellos no contaron.
4: El aceite primero llega mal, porque llega para uso industrial, y pero luego se lo dan al público. Entonces, ¿cómo se lo dan al público? Pues para dárselo al público, deje que de ser muy bestia para decirle, voy a dar el tóxico al público. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Lo que dice la gente, quitar el tóxico. Eso es lo que intentan todos. Y claro, había distintos mecanismos de ese supuesto quitar el tóxico. Los industriales no lo han confesado, pero hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, todo el circuito catalán, donde la gente que llevaba muchos años trabajando con el aceite, ...pues básicamente, probablemente lo que hicieron fue una técnica muy simple... ...es diluirlo con otros aceites, de tal manera... ...que si tú tenías 10, si lo diluías, pues lo bajabas a 5 o a 3 o a 2... ...simplemente el hecho de bajar la concentración con otros aceites... ...que que entraban de manera fraudulenta, pero que no eran tóxicos a priori... ...y entraban por otra vía, por el puerto de Barcelona... ...simplemente con esa técnica ya partías de concentraciones mucho más bajas... ...¿qué hizo la gente de Madrid? La gente de Madrid le estaba comprando el circuito catalán... ...y en un momento dado dijo, para que me voy a ahorrar el, el País Vasco... Ah, bueno, la empresa del País Vasco que es la que los importa, Circuito Catalán, lo compro directamente a los Vascos. Que lo traigo aquí y lo refino. donde lo refino? En Sevilla, que saben refinar muy bien. Y en Sevilla refinaron el aceite sin diluir. Entonces era, era como una bomba relojería.
1: Actualmente solo queda la cohorte de pacientes a la que se sigue haciendo un seguimiento anual. Pero en 2007 las otras investigaciones se cortaron. Se cerró el grifo de la financiación y multitud de estudios se quedaron sin ver el final.
4: La tradición de la investigación española no es tan potente como puede ser la de Estados Unidos. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos sí que estarían investigándola. Con este volumen de casos sí que tendrían mucho dinero todavía para investigar y habría gente que estaría implicada. No solamente dedicada a esto, porque es muy difícil dedicarse solo a esto, pero es lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos evolucionado nosotros conocimientos lo hemos aplicado a enfermedades raras, porque finalmente esto era una enfermedad rara. Pero... Básicamente allí habría varios centros de investigación que estarían interesados en mecanismos y habrían hecho cosas que, que nosotros no hemos podido hacer. No se dan cuenta de la importancia que tuvo, no solamente ya numéricamente desde el punto de vista de salud pública, sino desde el punto de vista de lo que es la enfermedad. Es que es una enfermedad de la cual tenemos casos actualmente. Tenemos casos de esclerodermia, tenemos casos de polineuropatía inflamatoria, tenemos casos de hipertensión pulmonar primaria y nuestro argumento siempre era... El síndrome tóxico es un modelo, más allá de, del efecto del problema de salud pública, es un modelo de investigación para esos otros casos que siguen apareciendo casos de otras enfermedades. Pero no os dais cuenta que tenemos una, una mina, no, no haya una responsabilidad, es que tenemos una mina para investigar lo que está pasando en esta gente y en esta intoxicación. Va a dar luz para otras cosas. Pero era predicar en el desierto.
1: ¿Pero qué faltó por averiguar en el síndrome tóxico?
4: El mecanismo de acción, fundamentalmente. El mecanismo de acción de por qué eh, realmente se llega de esa sopa de tóxicos a producir una lesión en la célula, que es lo que le pasa a la célula para que realmente responda. No es nada fácil, ¿eh? porque es, nos ponemos ahora, fijaros la, la discusión que hay, por ejemplo, en el tema del COVID, y que no hay dinero metido ahí, y todavía que si los receptores de la angiotensina que si no son los receptores, o sea, todo, para los mecanismos y la investigación es muy lenta, requiere mucha evaluación, requiere mucha confrontación de datos. Y no, a veces no siempre en humanos no es fácil hacerlo.
0: En el despacho de Manuel Posada hay una foto de una víctima de la colza. Se la regalaron los afectados. No sabe quién es esa niña, pero está colgada junto a sus fotos de carreras deportivas de las enfermedades raras.
4: Y esa me la puse ahí para que me recordara siempre que, para que venga a trabajar todos los días. No lo digo en serio, no lo digo como en eslogan ni nada. Pero eso me la puse ahí. No no la estoy mirando todo el día, pero... Pues, no. Pero está ahí, de vez en cuando, no, me levanto la cabeza y dije, vale, seguimos.
0: Acabas de escuchar el episodio 2 del podcast del mundo Los Olvidados de la Colza. En el próximo charlaremos con la abogada Paca Sauquillo y con el periodista Mariano Sánchez.
1: Eh, yo desde el septiembre del 81, pues hasta que ha terminado el asunto, he estado llevándolo. Incluso cuando era senadora, planteé que quería seguir llevándolo por la sencilla razón de que conocía ya a los afectados, los afectados tenían confianza conmigo, etcétera Claro, es un caso de mucha gente, <ríe> y llevar a 3.000 afectados supone mucho tema, más de 3.000. Sí, sí, fue. Hombre, yo he llevado casos importantes, desgraciadamente, llevo las últimas ejecuciones, en fin, pero este caso personalmente sí me ha
0: Sí, se queda en el recuerdo, porque una cosa es
2: hablar de números, no, ahora que estamos tanto con los números, ¿no? con la pandemia, y otra cosa es, es ver a las personas, ¿no? a los seres humanos, estar con ellos, ¿no? estar con su dolor, ver, ver lo que ha quedado su vida, ver la deformación física, ver las enfermedades incurables ¿no? que van a llevar toda su vida. Y ese, ese factor personal hace que, que el un periodista se, vamos, se le abra el corazón, ¿no?